1: 欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是利明。大家好，我是南英。今天的节目，我们谈的呢就是再生能源哦。再生能源里面有一个很重要的能源，就是风力了
0: 。是，所以在我们的大单元主题的访谈当中呢，未来访问到的来宾呢，就是《Wind Taiwan》离岸风电这本杂志的主编吴兴恩哦，要请他呢，好为我们解释到底台湾的离岸风电的一些相关的知识哦。嗯
1: 。那在小单元呢，能源 DIY 岛，我们邀请的这位达人非常的酷，他就是风车达人。怎么说呢？他自己啊就会自制发电风车
0: ，在家就可以自己发电，而且是用风车。到底是怎么做的呢、嗯？好，那关于相关的内容呢，我们就一起来跳岛旅游去了解更多相关的内容喽
1: 。好的，我们就一起出发 ，Let's go。嘿
0: ，拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go。跳岛旅游去，这次要来到的目的地是原来再生岛。这次的跳岛旅游去，我们来到的是原来再生岛哦。今天呢，邀请到的这位来宾呢，我觉得他做的工作也非常的特别哦。嗯，欢迎到的是 Wind Taiwan 离岸风电的主编吴新恩，新恩你好，主持人好，听众朋友大家好，我是吴新恩
1: 。那想要请新恩主编来探讨一下，因为离岸风电其实就是谈到这个用电的状况嘛。是。那可以先介绍一下台湾用电是怎麼样的一个状况吗？
2: 呃，其实严格来说呢，目前我们台湾的主要的发电来源呢，都还是来自于火力发电。那目前再生能源的占比不是说非常的高，但是我们现在已经有政策即将推动，说要将再生能源的发电比例提高到百分之二十，这是一个非常巨野心，也是非常好的一个一个动作。是。那目前为止，我们用电是这样状况。
0: 那预计、嗯、说提升百分之二十的再生能源的发电量，大约是想要在。几年之后达成呢？
2: 我们希望我们可以尽可能在二零二五年之前就可以达成这样子一个发电比率、嗯。其实
1: 是有难度吗？因为还有四年的时间。<笑>是<笑>
2: 是，这其实是蛮有难度的、哦。那所以呢，也就是因为这样子呢，我们其实主要的再生能源的发电类型有两种，一个是太阳能跟离岸风电。嗯，那也就是我们可以希望说，靠提高这两种发电类型的啊、呃、发电比率去。促成再生能源可以达到二十帕这样子的一个政策规划，是从
1: 多少提升到二十帕呢、嗯？
2: 这个政策脉络其实大概可以说是在二零一七年，我们就有这样子的一个政策，希望可以落实。那一开始我们的规划事实上是，呃，太阳能是一点二吉瓦，离岸风电四点二。但在二零一九年，我们台湾第一座啊、呃、离岸风场其实已经正式商转完成、嗯。那那时候呢，呃，我们政府就已经有在当天呃记者会的时候呢。我们的总统就有说，我们希望可以将离岸风电的发电比率达到在二零三零年达到十吉千瓦的一个目标。嗯、这其实是啊、呃，还蛮令人振奋的，也让国际觉得说，哇，台湾有这样子的一个动作，这么样的去支持再生能源
0: 。是，可是呢，刚刚谈到说，台湾主要发展。再生能源是太阳能跟离岸风电嘛？对。但是这个比重目前会不会是太阳能居多呢
2: ？应该这么说好了。嗯、呃，离岸风电它其实是目前为止评估说，在再生能源里面发电效率它算是比较高的。嗯、那是因为它一个风场其实一只风机哦、喔，我们单看一只风机的发电量好了，嗯、它现在海上一只风机现在都已经可以来到十四 meg 瓦。嗯。以简单计算，初步计算好了，一个风场120 meg 瓦，然后我是用20只风机，一只风机6 meg 瓦这样子的比例来计算，我一个风场一年的用电可以支持 12.8 万户的一年的用电，嗯、这其实是相当于一个县市近七成以上的比例。是是，对。那但是相比于太阳能。这一块，因为大家也知道，太阳能的发电是靠太阳能板，它也是需要比较大面积的暗场的支持。那它相对的发电的那个容量状况，其实还可能并没有像单独一支风机发电量来的这么高。嗯，所以它事实上是有一些差别的，它的发电流程效率也是不太一样的。
1: 不管是太阳能发电，或者是离岸风电，我觉得这些再生能源都是对地球是友善的。可是现在的这个火力发电，如果不继续改善，它会带来怎样的一个恶化的情况吗？
2: 嗯，这么说好了，我觉得呃，每一个国家它的呃发电的配比都有它一个很慎重的考量跟脉络。我们也不能够说，就是因为一些片段的一些事实去说这个发电不好，那个发电不好，而是说它要什么样一个配套，让它能够配比发得更好。火力发电目前就我们这边的了解是说，国外其实纷纷都已经有撤销，比如说要来啊、嗯呃、减少煤炭。的用量，化石燃料用碳主要也是因为，嗯，考量到空污或是碳排放的这个问题。嗯、那因为其实减碳这个部分，其实也是接下来国际跟台湾这边的一个很大的重点。嗯、没错。那火力发电它比较让人有比较争议的地方，是在说可能会带来环境或者是一些像是温室效应啊，对温室效应这样子的一个点。嗯、是
0: 。那、嗯、主编，你们的连风电 Win Taiwan。这本刊物好，主要是在推广说、呃，相关于风力发电的一些相关知识，是给一般的月听众。那为什么会说离岸风电，就是特别有强调是这个“离岸”两个字呢
2: ？是，我觉得主持人刚刚问到一个很棒的问题，为什么不
0: 能在台湾本岛<笑><笑>之
2: 类的？嗯，这么说好了，嗯，我们大家知道，嗯，风电它其实它发电的原理是透过风场，它要搜集风能，嗯，转换成电力。提供使用。那呃，如果是就我要搜集风力这个机制的话呢，站在岸上的话，比如说我们如果这支风机是盖在陆地上，那可能这个风吹过来的时候，它可能会有经过很多障碍物，像是山脉或是像是呃民房很多地方、哦，所以在岸上它会受到障碍物的影响，得到等于说它搜集到的风力就没有这么的强劲。哦、可是你想想啊、哦，如果我们今天我们都有出海，可能我们假设出坐船去去海边、嗯嗯哦，那个海风特别大、哦，你会觉得海风很强劲。对對,對,对，相对的，如果今天我的风机是在海上，那我是不是我等于说我风吹过来，我并没有任何障碍物的影响、嗯，我就可以收集到最大的风力
0: 。是，所
2: 以离岸风电其实又相比于陆域风电更来的收集电这块是比较更有效率的。
0: 哎、嗯欸，那等于说现在其实也是有。陆地的风电，對在台湾来讲，其
2: 实有台湾最早其实就是有开始在研究陆域风风机，所以台湾有陆域风场
0: 哦。但是后来觉得，其实离岸风电的它的效能会更好，嗯、是那这个离岸所谓的离岸，大概要离多少公尺或公里嘛
2: ？我们以一个嗯，它的离岸风场建制的机制来区分好了。呃、嗯，离岸呢，其实只要是在水深六十米以内，嗯。都可以算是离现行离岸风场，但是以水深六十米，主要是因为现行我们知道的离岸风场，它是等于是有个水下基桩的部分，水下基桩是要打进海底，等于说就是要在海底立一个支架，然后呢，我再把我的风机撑起来，那这个支架事实上是有水深的限度。那目前我们知道水深限度是60米，嗯
1: ，嗯嗯这样的一个设置对这个海岸会造成怎样的一个影响吗？对啊，其
2: 实不会有太多的影响，因为其实我们国外的很多研究，甚至是现行啊、呃，我们已经运转的一百二十兆瓦的海洋风场的的那个风场，都已经证实有巨鱼跟人工鱼礁的效应。你想想、哦、那个机桩立在海上，是不是我就是可能至少要十年二十年我都不会动
1: ？是是,是，那
2: 。风场事实上有很严格的管制规定，就是不是任何的船只都可以靠近，嗯、因为它可能怕会有影响嘛。嗯、对,对，所以呢，变成说国外已经有很多风场已经证实说，很多的鱼群会自然浮游生物会附着在机桩，成为一个人工鱼礁的一个这样的效应、哎。所以它相对是对于海洋环境、哦，呃，或者是说我们讲，呃，海洋生物鱼群这样子的一个富裕，嗯、事实上是有成效的。
0: 哎以为说对，以为说装一台机器在那里会不会对鱼群生态有些影响？但是因为我们一般的商用渔船啊，一般的渔船就没有办法接近这个范围之内的话，反而是对生态是有一定程度的保护性作用是。
1: 是，有点像是鱼的一个栖息地跟保护地，因为也不能从事水上活动嘛。对，對所以它被把它隔离起来。对，哦，还蛮有趣的，是真的、嗯是
0: 欸。那可不可以请主编继续帮我们深入介绍一下？大概。要建制这样离岸风电的可能风扇啊，吼这样的机组的话，大概建制的步骤有哪些、嗯
2: ？呃，目前呢，我们台湾的离岸风场，它大部分的零组件，大部分大概都是来自于国外、嗯，所以它通常第一个步骤就是呢，可能身为开发商。开发商他可能就会先啊、呃，先确保说 ，OK， 我哪一些零件要从国外运进来，哪一些零件是要在我们台湾制作、嗯。好，全部整理好之后呢，我可能就会需要所谓的工作船。嗯，好，那工作船他可能第一开始他要先帮我啊协、呃、助说，这个风场是不是这个区域有没有什么其他这个地底下面海底下有没有什么其他的那个物品，我可能就要先拿走，嗯、因为呢，毕竟到时候我离岸风场盖好，我是要牵海缆。嗯、这个海缆缆线要接到陆地上，然后这个缆线要跟我们呃陆地上的变电站啊这边台电做对接，我才可以使用它的电。嗯，那我们的步骤通常会是前期会有个所谓的探勘。的一个一个阶段，探勘确定说这个环境是呃适合风场盖制，那也知道说我要用什么样的工作船去协助我这样这个步骤动作之后呢，好我就开始等于说在陆地上就已经有哦把水下机装都已经组装好了之后呢，我会透过工作船将水下机装载到我的风场，然后就是用一些仪器能把我的机装打进海底哦，那之后呢我的船再回到岸上开始接风机。可能我的风机零组件也从岸上这样子运到海上去做这样的建置动作，嗯、等于说它来来回回，我光是一只风机架好一只风机，可能这样整个过程至少都要一个月到两个月，这还是在我们的海气象比较好的状况，的的<笑>对。
1: 对，真的好辛苦哦没错。那这个执行单位是由哪个单位来负责？然后台湾的离岸风电大概又是从什么时候开始的呢
2: ？是，嗯，立明刚刚问到的问题，我可以分两个阶段来回答。嗯。嗯嗯，离岸风场的开发机制跟我们一般熟知的工程开发不太一样。台湾的工程开发，大概我们都觉得，哎、欸，好像是公家单位要负责去做这样的引建工程，嗯、国家交给厂商，厂商来做。但离岸风场不一样，离岸风场其实从前面的所有的一切准备到建制好的所有前期的准备阶段的花费，都是由开发商自己要营运购。呃，足够的资金来做这一切的动作。嗯，嗯所以说，他离岸风场最大的单位就是开发商。嗯，开发商他要负责去 organize 这些所有的一切，我要建制风场所需要的程序跟对接，包含工程技术、金融、法规各方面，包含跟政府这边沟通协调，说，哎、欸，我之后风场盖好之后，我们的电价要怎么走？前面这其实都是主要都是来自于开发商来主导。嗯、那也包含选择风机的，我要选择哪一些风机，这些整整。
0: 所以可能主要就是交由比较已经技术比较成熟面的开发商来协助这一连串的离岸风电的架设，到后后面的供电呢，可能就是由开发商来负责主持的。是。嗯、好，那关于更多离岸风电的知识呢，我们先休息一下，待会回来呢再继续请我们的吴清恩主编来帮我们做分享。呃，单元呢非常开心邀请到的是《Win Taiwan》离岸风电主编吴新恩，新恩你好。呃，主持人、听众朋友，大家好，我是吴新恩
1: 。新恩主编在我们的休息之前呢，就跟我们解释了，就是说这个离岸风电的建制呢，可以分成两个阶段。第一个阶段是在设置前，负责单位是由开发商。那在下一个阶段是由哪一个单位来负责执行呢？
2: 呃，其实呢，开发商将风场建制好之后呢，接续会有后续的运维团队来负责运维，就等于是呃负责确保说这个风场可以很好的运转，这个就是一个运维团队来负责、嗯。那这运维团队也是在开发前期就已经先找好的。那运维团队会跟我们的台湾政府这边，像是台电或是许多主管机关，然后继续保持良好的沟通，让他们知道说，哎、欸，这个风场它现在运维状况是什么、嗯
1: 。对，所以是
2: 分两个阶段。
1: 就台湾的这个离岸风电的发展来说，这是在什么时候开始建置的呢
2: ？呃，其实我自己觉得，就是应该要从二零零九年再生能源条例草案它三读通过，嗯，呃来说，因为如果没有再生能源发展条例这个法规的话，台湾也不会有现行的再生能源，更别提离岸风电。嗯，那我自己觉得法规奠定之后呢？从二零零九年就一直到像二零一六年，我们中间其实就已经有陆陆续续不同的政策去试着要去推动离岸风电产业跟再生能源产业，包含所谓的示范风场。台湾其实不是说贸然决定说我就是要盖离岸风场，而是前面有个所谓的示范阶段。嗯，对。那我们也是经过示范阶段，然后法规不断的严拟，不断的跟。啊、嗯，了解国内的能量到什么样程度，我们才决定 OK 大力的在二零一五年、二零一六年正式开始推动离岸风电。工厂的建制、嗯嗯，所以它事实上是有一个政策的脉落。在、嗯、走、
0: 嗯。那这样就必续要深入的问下去。从二零零九年就有相关的条例、哈法规，向再生能源发展条例的草案嘛，直到大概二零一五年、二零一六年大量的新建之后，嗯、其实走到现在也差不多将近十年的时间了。好。就是为了发展这个风力的再生能源。那目前呢，台湾的离岸风电发展的现况大概是怎么样？其
2: 实我们的进展真的很快，想也算是快了。其实相像是快的、哦嗯，因为其实你看国外啊，他们从离岸风电发展，从初期到一直到现在，已经有二十八年、三十年，是一个很成熟的一个一个时间。相等于我们的半导体，台湾的半导体也是发展到，嗯、就是发展了肯定是二三十年的时间才累积我们现在的能量。离岸风电在国外是一个很成熟的产业，那在台湾，你看我们很快的在二零一九年就已经盖好了一座一百二十兆瓦的风场、嗯，那我们其实预计今年也有可能甚至五六百兆瓦的风场也即将会在今年要准备完完工、嗯，那这其实是一个进程非常快。的一个步骤、嗯，我觉得相对于亚、嗯、其他亚洲地区、嗯，甚至是其他地方想要发展离岸风电产业的新兴国家来说，嗯、这是一个非常快的
1: 进程、嗯。那目前的主要分布在哪里呢？嗯、
0: 我们目前的风
2: 场都还是啊、呃、在张滨，嗯，对，对，张滨外海風力
0: 特别的大吗？那像新竹风也是蛮大的、啊，
2: <笑>呃，其实也是考量在呢，张滨外海有一个很特殊的地形地貌，海底地貌叫云张隆起。哦、嗯，它是一个相对平坦的陆棚，它其实也是比较有利于说我的机桩打进海底的时候，我不会嗯、呃、受到比较多地形的干扰跟影响、嗯。毕竟我们一定也都知道嘛，陆地平坦，对，我的机器打下去，我的桩打下去，我才会立得比较稳、嗯。那其实很多东西到了海底之后都会是不同。的状况，它承受的力、嗯、難控制对很难控制，你也看不到，所以那一块区域是因为相对比较大的一个路棚
0: 。现、哦、在目前张冰装置呃，这个呃风电机组的状况是已经满了吗？然后将来会不会想说呃发展再往更北部啊或更南部来发展呢？嗯
2: ，这么说好了，其实呢，我们。嗯、呃，政府通过环评划定，说那边有具有潜力的风场，都还是集中在哦，张、呃、斌那边的区域、嗯。其实也是因为台湾海峡，呃，是因为。它的地理的地貌的呈现，所以它那边的风力事实上是最强劲的。嗯，那您说其他区域的话，我相信其实政府这边已经开始有在考量说，哎、嗯欸，或许我们可以开发更多的其他的区域。这个东西其实也是在他们的考虑范围。那毕竟、呃，嗯，我们现在讲的离岸风电也不是已经只有固定式的离岸风电，我们甚至已经可能已经讲到更远，像是浮式、哦，它就浮式。是、嗯、哇，怎么
0: 那怎么样建制让它浮起来的
2: ？嗯，浮式风场就比较特别的是，它没有相对是我们直立是要一个机装导到海底这样的一个机制、嗯嗯，它事实上是一个平台，嗯、它让风机架在这个平台上面、嗯。但这个平台其实也是非常大的，嗯，那这个平台它可能会有一些细线，它会有一些线是细固在海底
1: 啊、哦，用绳子拉着它，对
2: ，有点概念像绳子拉着它、哦。但是因为这个、哦、这个这样子的一个呃浮式平台的模式在国外其实。还在研究当中、嗯。那目前全世界也只有苏格兰服饰工厂是正式的，嗯、对，有在有就有在商转、嗯，所以说
0: 技术还在研发当中，没错，是、
2: 嗯。但是其实政府在政策规划的时候，其实已经有将服饰未来发展服饰这一块把它纳进去。嗯
1: 、服饰的方式是因为它可以。降低成本，然后它可以随着风力去做移动
2: 。其实它的成本反而更高,更高哦，是哦
1: ，哦是哦。对，嗯、
2: 但它的优点是它不会受水深的限制。对、哦，它没有我们就是有水深的这样子的一个考量，因为现在的固定式它、嗯、们毕竟都还是有所谓水深六十公尺的限制。嗯嗯嗯但是您你,你知道，就是海洋区域大部分都是超过水深是六十公尺以上。是是,是
0: 。对、嗯、对。那目前台湾。走到现在，从前期的法规到后来这几年，其实陆陆续续都有非常多成熟的离岸的风机组的运行嘛。那究竟在这段期间过程当中，你自己认为看到说台湾可能在发展风力上面会面临到哪些困难跟挑战？那可以如何的去克服呢
2: ？是，我觉得主持人也是问到一个嗯很棒的问题，这也是我们现在这个产业。面临到了一个点、嗯，就是在说，嗯，我们知道，因为目前我们现在的风场主要都是由开发商来主导，嗯，那更别提重要的风机系统商，其实也都是来自于国外。那等于说，其实在一个国外产业主导的一个状况之下，那台湾其实有一个比较大的状况，就是我们的产能可能没有办法这么的去在这么有限的时间去了解它这个已经发展很久二十八年、三十年的历史，嗯、就等于说，台湾国内制造能量或者说设计能量这块，其实还是有一段距离。嗯、那也包含说我们整体的，比如说像是港部机制，或是像我们的法规、金融机制这块，其实它是没有办法在可能短短两三年就可以这么快的去熟悉它这个产业链的运作。嗯、所以我们比较大的呃一个问题也是在这里。那当然。政府在这跟这些外商在沟通的时候，我们当然也有一些条件要求，说你要有啊国产化的机制，说哎你来我台湾建制风厂，那我们给你一个真的相对高额的电价，嗯、呃，也是希望说你可以教导台湾的厂商如何去替你盖好你的风厂，要说你可能有一些零组件一定要是在台湾购买，一些零组件台湾组装，投资合作，就是有这么多这样的模式，一定要跟台湾合作，
0: 谈一些条件呐、啊，对。
2: 對就是当中
1: 也促进国内的这一些产业相关产业的发展，是不要说一直都仰赖嗯啊、呃、国外的技术，当然
2: 当然嗯
0: 是有机会，说不定可以台湾自己也可以成为这方面的专家。对我相信假以时日，只要
2: 给我们<笑>呃足够的学习曲线的时间的话，这是可以期待的
1: 。那说到学习的话，目前有哪一些国家在这个领域发展特别的好，然后可以作为台湾的借境呢？
2: 是。丽敏刚刚也讲到一个很棒的问题<笑>
1: ，也,也问的好问
2: 题<笑><笑>嗯，其实目前现行要说离岸风场的话，我觉得第一个一定大家讲到一定是丹麦，毕竟全世界第一个离岸风场是在丹麦。做好那丹麦也是一个最早，就是我就决定我要全力的投入再生能源的国家。那不只是丹麦，那像是一些有雄厚海事基础的国家，像是荷兰、嗯，然后像是德国，或是像是比利时。哇、嗯，对，都
0: 还是在欧洲国家、哦。欧洲对
2: 。那我觉得值得一提的例子是英国。哦。英国是一个非常，我觉得是一个蛮特别的例子，那是因为英国其实它并没有真正的工业制造能量。但英国是现行目前离岸风场开发的最完善也是最多的国家。他会怎么做到的？英国最一开始，他其实是他也仰赖于他本来就已经有良好的金融体制。毕竟我们知道工业革命最早发生在英国，所以他对于商业机制、金融模式这块他非常熟悉。他最一开始其实也就是他已经先画好说 ，OK， 我这块就是非常适合大家来投资我的风场。那他也欢迎，就是哎、欸，国外厂商你就是来。来，我英国我就提供，呃，提供你需要的人力物力，嗯、提供你的风场、嗯，然后让你开发。我也 s u 你非常大的金融跟管理团队，协助你怎么样去运作。他是用这样的模式，嗯、然后慢慢去了解，说什么是离岸风电产业嗯。嗯
0: ，其实呢，英国例子，因为它也是身为岛国嘛，就是对，不是在欧洲那些内陆国家。的之一，它是比较在呃另外一个独立出来的一个岛，那所以呢，其实也蛮适合作为台湾在发展呃风力发电上面很好的一个借鉴哦、喔。好，究竟呢，那 Wind 台湾这个身为刊物的组织，到底要怎么样来跟民众宣传一些像这个离岸风电啊、风力发电的相关知识呢？我们先休息一下，待会呢再了解更多哈、喔。我们今天的主题就是再生能源风力到底是如何来发展的哦、喔。新生到，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。
3: 大家好，我是内政部长徐国勇。十价登录的新制将在七月一日上路，预收屋将全面纳管，成交后要及时申报，让大家有更透明的交易资讯。预收屋的红单也禁止转售炒作，卖方收受定金以后更不可以保留出售的权利，违反规定都会重罚。提醒大家买卖房屋的时候，多多利用内政部网站上的成屋以及预收屋买卖契约的范本来确保您的权利，让您买屋更加安心。以上广告由内政
1: 部提供。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。<音乐>就
3: 爱教育电台。Open your mind， 就爱教育电台。
1: 欢迎回来，幸福科技岛、哦，大家好，我是利明，我是
0: 南英。今天的单元当中呢，非常开心邀请到的是 Wind Taiwan 离岸风电主编吴新恩，吉安你好
2: 、呃，主持人，呃，听众朋友，大家好，我是吴新恩
1: 。那我们就请吴主编来介绍一下，因为你们组织单位是一个怎样的一单位呢
2: ？是，谢谢利明、呃。其实呢 ，Wind Taiwan 呢，可以视为是一个杂志媒体的品牌。嗯、那其实这也是因为。讲到就是创办人、嗯，对,<笑>对，呃，其实也就是啊，林安丰电的创办人、社长啊、呃，柯宗廷先生。那他本人呢，其实是海事工程出身。嗯、那他也是因为自己本身所学的涉略，然后再加上，呃，他也是台湾还蛮早接触林安丰电产业的专家学者之一。那他那个时候有见到说，呃，那时候民众对于林安丰电产业的不了解，导致呃，我们很多讯息事实上是没有办法的这么。透着对透着对没有错。那那个时候其实很多外商都已经呃将他们的焦点放在台湾、嗯，但台湾那时候内部的很多讯息你是只有中文报道，嗯、它不是有英文的方式去同步的让国外了解、嗯，那导致于说他们可能进来台湾在进行沟通的时候可能会。会有误判的状况、嗯，那也就是因为这样子呢，嗯、呃，所以我们创办人就觉得说，哎，可能有一个第三方公正的媒体，它可以做一个知识的普及跟传递，呃，将离安风电产业有台湾的这样的知识普及到国外，但是也可以让国外更了解台湾离安风电状况、嗯，所以我们就创。创了这本刊物是
0: 超级特别的，因为有非常多刊物的类型，像这个有关于化妆品的、啊、美的部分呐、啊，或是一些比较科普知识的，那你们是特别着重就是在。风力发电这块领域当中，是,是嗯,嗯，那创报到现在已经大概几年时间了、嗯？其实
2: 我们从二零一九年二月创刊，然后二零一九年六月出第一本、嗯、我们的刊物到现在，其实
0: 才差不多两年的时间、欸、才快两
1: 年,兩年。哇！那这两年的时间，你们大概报道过哪一些主题？然后可以跟我们分享的吗
2: ？哇我哦，报告很多主题。嗯、<笑><笑>是，其实我们一开始是。先让大家了解说这个政策的脉络是怎么样子、嗯，所以呢，我们也很开心，就是有机会可以访问到我们很多重要做决策的机关单位，或是政策，或是长官，像是经济部、行政院，然后内政部，然后能源局、工业局，然后甚至是产业，像是开发商、风机厂商，然后重要的国内参与的厂商，其实我们都有一起就很多不同面向，比如说离岸风电如何去借鉴国外的经验啊、嗯，或者是说，哎、欸，就你们的。看法觉得说，你们的经验带来台湾是不是有受到什么样子的问题？我们可以一起去克服。那甚至是像之前我们有讨论到的国产化，那台湾的这样子的一个产业能量，如何去支持这个离岸风电产业的发展？我们可,可以怎么样一起去继续落实它？很多面向都有做这样的探讨。然后重点是，其实我们是希望是尽可能是双语。呈现，所以是中英报道
0: 。这样子，除了写完中文之外，可能还要有专门的译者去帮忙翻译成英文的版本。是
1: 哇哇，我觉得难度好高，而且也看出你们的用心哦是。毕竟我觉得这个议题其实是很重要，但其实是蛮蛮的蛮深的,蠻深的。你要怎么样浅显易懂，让、嗯、呃民众可以了解呢？你怎么只做懒人包吗？画<笑>一些图片對。对
2: ，这么说，我觉得其实也很庆幸，说我们。一起负责这个刊物的的出版跟撰写，我们的团队其实。每个人大概都是对于这个产业，或者说知道自己的做的事情，事实上是有热忱的啦。那其实我们并不是每个人都是专业工程出身，像
0: 主编你就不是哎、欸，对、嗯<笑>，超级特别可是他真的
1: 是很会谈，已经了解了，对，侃侃而谈，对，很了解。学的专
0: 业是什么方向的
2: ？呃，我本身是学管理的。哇，啊、对，那这个
0: 那么深厚的知识，你就是后来进来单位之后，进来你们的刊物之后再做学习吗
2: ？嗯，是可以说，离岸风电产业真的是我。进来这个领域，然后可能跟着我的老板，他其实同时也是。呃，我的老师啊，我自己觉得我在上学到很多，嗯、因为产业的知识这一块，那也就是真的是边做边学。但不只是我边做边学，我相信对于很多第一次接触离岸风电产业的，不论是讲政府单位的，或是我们的研究学者、专家学者，或是甚至我们的听众朋友、观众朋友，都是第一次接触到这个产业，是都是跟着我一起，我们大家一起边做边学边了解，说这个产业怎么做、嗯。所以这个过程其实是。很有趣的，嗯
1: 嗯，而且除了哎、欸，我在看你们的脸书跟网站，其实你们不只是刊物哦，其实你们也是会做很多的这些访问啦，或者制作影片啦，那会办什么实体活动吗
2: ？是。一名真的是好会问问题，然后他有
0: 观察对，对，先了解一下你们到底在干什么。其实呢
2: ，我们自诩的媒体，就是因为我们希望可以透过多面向的方式呢，让离安风电产业让更多的人知道。所以我们不是只有专业报道的部分、嗯、啊，有透过 Linking 脸书这样子让讯息及时的传递、嗯，或是说不同频率方式的这样的方式来传递之外呢，嗯嗯、外呢我们也会跟很多不同的单位去做一些研讨会、论坛的合作、嗯。那甚至是像是我们去年有第一。一次尝试，想要将离岸风店带入到。一般民众让民众更贴近什么是离岸风电产业，所以我们就自己创了一个活动叫 Win Taiwan Day、嗯。那去年我们在松烟办了一场 Win Taiwan Day 的活动，就邀请可能嗯、呃、开发商、厂商一起来这个 Win Taiwan Day， 然后来摆摊。除了去教导民众哎、欸、什么是离岸风电，告诉大家开发商的工作、大家厂商的工作、嗯，然后政府单位是做些什么，他们做了什么努力之外，那我们可能也安排像是一些现场的表演活动 ，Live
0: Band。很有趣，
1: 很热闹，很轻松的，然后又让大家
0: 了解一个看似比较生硬的议题，是,是,是没错、嗯。所
2: 以我们就希望可以持续。今年我们十二月底也会在高雄办一场 Win Taiwan Day 的活动。欸、哇哦！
0: 哎、欸，我其实有另外一个想法，就是说为什么不带民众去一个 tour 的感觉，直、哎、接去到现场看，<笑>但是就要离一点距离啦，这样看校外
1: 教学、哦。对对对对对，
0: <笑>主持人真
2: 的是又问对了嘛、啊、對問對問<笑>吗？对，又问对问
1: 。是要坐船出去吗
2: ？我们希望可以，就是真的以后朝这样子的一个方向去前进。是啊，对，就像我
1: 们
0: 电台都有什么广播去游学的活动，就是让民众到一些现场然后去看。就不要只是好像用听的，呃，用看的，可以实际体验到哦，到底就是什么是离岸风电这样，是蛮有趣的。因为
2: 其实呢，我们今年也打算要做一个再生能源教育推广的一个活动，嗯、这其实也是为台湾很大的一个成立的意义，也是希望尽可能推广什么再生能源。所以我们今年其实预备办再生能源的呃一个营队，那针对高中老师跟高中学生聊，让他们了解什么是离岸风电产业，嗯、所以我们也会安排一个。呃，工场参观参访的一个这样的一个活动，是是嗯、从教育面开始着手啊。对
1: ，我觉得办实体活动的好处是，你可以跟你的读者更加的近距离的交流，你就可以知道说，哎，他们的。呃，反馈以及他们想要了解的议题是什么？那会不会有一些呃读者或者是民众会告知说，哎，其实这些离岸呃风电的计划设计在我家旁边，嗯、还是有点怕怕的这样子、嗯。虽然我们知道离岸风电好处很多，那你会遇到这样的一个问题吗？
2: 其实我们还蛮常被问到这样的问题的，是啊，嗯、呃，毕竟大家都知道说 ，OK， 我也知道再生能源很重要，我也知道说这个政策很棒，是但是，嗯、呃，如果它盖在我家旁边，会不会对我有影响是、啊？我相信这个是每天可能我们很多人也会被问到的问题，但我们只能告诉他说，其实呢，嗯、呃，毕竟它现在是离岸设置的这个状况、嗯，对，它是在海上的，它相对对一般民众的影响就会比较。小，只是我们希望说可以尽可能让他们了解说这个产业的机制的状况。那目前的争议也是，比如说像是地方政府，我们也希望说可能地方政府涉及就住在岸边的居民，可能让他了解说这个风场的机制是什么。我觉得可能很多的疑虑都会在说我不了解。所以我会有很多的猜想跟害怕，是害怕嗯、可是，一旦当我了解了，我知道这个东西是怎么运作了之后，哎，我相对那样子的疑问我就会少一点，疑、嗯、虑就会少很多。所以，我们希望可以尽可能的慢慢去普及这样子的一个知识的传
0: 递。嗯、是，那相信呢，透过你们的刊物，就是可以更认识。的一个管道跟捷径哦,哦 ，Win Taiwan 的离岸风电这个杂志。那最后呢，不晓得你们会怎么样继续让民众推广啊，就是让民众更了解这个议题
2: 。嗯，是，嗯、呃，我想说，可能还是透过持续的报道、嗯，那也是透过持续的嗯、呃、一个活动，那再慢慢另外一方面，可能我说的教育营队的这样子的一个管道，希望是从不同的管道下去去切入，让更多人能够了解离岸风电。这是我们、嗯。真的是希望可以持续进行，毕竟这个产业要继续十年、二十年、三十年是都是有可能的，真的
0: 才能达到我们目前预计说，希望在最快的启程就是二零二五年达到这个再生能源比例是百分之二十左右嘛使用的，所以我们继续还有四年时间继续朝这个目标前进哦。那风力发电就是一个非常好的呃一项再生能源，那也要多 push 一下。最后是不是就让你来宣传一下你们的一些？不管是脸书专业啊，或者是你们的刊物的资讯哦，有兴趣听完我们今天节目也觉得嗯好想去了解一下的民众呢，就可以去参考
2: 。只要呢您打 win taiwan 离岸风电就可以随时找到我们，然后也非常大呃，谢谢大家可以随时关注我们的脸书，那我们同时脸书官网呢，甚至我们的啊。呃媒体上面都会有一些活动的一些露出、嗯，那也非常开心。就是如果你们对李彦峰店有任何疑问的话，也欢迎随时来信给我们。
1: 嗯，好的，那我们这边呢非常感谢呢主编的分享了，谢谢主编，谢谢，谢谢
2: 主持人，谢谢黎明。
1: 请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。
1: 欢迎加入
0: 绿能 DIY 岛
1: 。欢迎回来，我们的节目。大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。在我们现在进行的这个小单元“绿能 DIY 岛”当中呢，非常开心邀请到来宾呢，就是风车达人陈永峰先生。陈先生，你好。
3: 哎，你好，主持人好
1: ，好，呃、各
3: 位听众好
1: ，好，陈先生，我们想要问一下，哎，是什么原因让你想要动手做来自己做一个发电风车呢
3: ？起因是大概七十五年的时候，因为人生走入最低潮的时候，睡在床上待一个月，我看到一本书，啊、书名叫做《风力开发与利用》，书中有谈到风力的试验。关系到许许多多的基础科学，但最重要的关键是在于机械与流体是要人们实际现场试验才能得到解决。而我是学机械的
0: ，哦，刚好，哎、欸嗯
3: ，想命中注定，命是捡回来的，所以就从那个时候投入这样子
0: 。嗯，那个时候其实算是一个意外，然后让你看到这本书之后，叫做风力开发与。利用哈，进而投入了在呃，就是自制发电风车这个领域当中。可是其实过去完全，你除了机械有这个基本的背景知识之外，其实都没有尝试过在风力发电这个相关领域的一些工作吧
3: ？没有，就是人生的转捩点就在那边。嗯嗯，那你目前现在
1: 制作了多少的发电风车？然后目前的供电量又是怎么样的呢？
3: 做了相当多的风车，因为坐这风车的话，你要要了解风车的种类。哦、oh.。风车的种类哈，目前有水平轴、垂直轴，还有特殊风车，哦，三大类这样子
0: 。有多大？供电量又是如何呢？好，是不是有办法公比如说你一个家里面来做使用呢
3: ？是主要的问题就是我们要找最好的风车。发电量也最大，而且发电机我们也是要自己做，所以这个牵连到很多问题哈、嗯。最大的风车我目前做八米，嗯，它的供电量大概三千瓦左右这样子
1: 。可以让我们简单的介绍一下自制的发电风车操作原理大概是怎么样的呢
3: ？主要是做风车要考虑到安全的设计，对，经过很长的时间。所以得到解决，目前就是工业结合发电机，它那个有一点倾斜，基座放置的点以尾翼的距离、角度都是关键性。并加装一套安全控制锁哦，所以哎这样子是
0: 很重要的。嗯，
3: 紧急的时候我们可以操作。嗯，在发电机与尾翼中央。还有加一个速度，那个速度就是它的刻画，刻画一个度数，看它的角度、嗯、可以调整工业的速度，不会失控。嗯，而且也可以归零，也是说说我们所谓。古人讲的“四两拨千斤”，嗯，<笑>千斤也可以拨四两的原理
1: 。那除了要懂这个操作原理之外呢，那我想说，装置发电风车有没有什么一些外在因素要考量呢？比如说地理位置啦，或者风向等呢、哦
3: ？有关关系于装一个风车，设计一个风车的话，嗯，你最起码要观察，可能要一年。
0: 哦，一年的时间呐
3: 、啊？<笑>大概一年，因为我们家里做这边的话。呃，以前我们肯定考虑到说关系于天文地理哈，所以说我们坐在北风吹得到，但是南风吹不到，嗯、所以那那个风车设计在那边一个地点就错误了。
0: 对，嗯嗯。这样会不会因应不同的季节风向，这个季风的方向会改变嘛？也要做一些调整呢
3: ？做调整的话，你只要地形设置的地点比较空旷，而且不要挡。障碍物在前面几百公尺的话，就还好這，这就还
1: 好，是,是还好。哦、所以陈先生，你有考虑说你坐的这个发电风车是可以移动式的吗？比如说，是啊，今天
0: 哪一边风强一点，<笑>就移到那边去,去这样子
1: 。
3: 对，那个是要小型的，那车子上才。Okay, 比较有办法，有办
1: 法。嗯嗯。风速方面呢，你会觉得会建议，或者是你的观察是如何？大概风速要维持多少才能够维持这个供量的稳定度
3: ？东北季风其实比较
0: 比较均
3: 匀啦。嗯嗯嗯。那我们。嗯南风像现在吹南风的，有时候有，有时候没有，对，也是很麻烦样子啊。对，是没错，要
0: 克服的一些问题。这样听起来其实是冬天的时候供殿会算是比较稳定，对不对
3: ？对啊，对
0: 。嗯，了解，就会比较有这个局限性一点，它、嗯、可能有季节的关系哦、喔。我觉得，哎、欸，永丰哥非常酷的是，他是自己在家里面就动手做这个可以。发电的风车，而且最大的呢，还还有高达八米这样的大小哦、嗯。所以究竟呢，在制作这个发电的风车需要准备哪些材料啊
3: ？以前刚做的时候哈，因为以前是在开花的哈，有铁板哈，还有那个角铁,铁，还有金轴、铁林啊那个。电机的方面就是发电机，发电机包括种类很多、嗯。现在一般市面上的发电机是高转速的，风力发电的话就要低转速的发电机。哦,哦，所以我们每一种都要测试。哦、嗯，还有包括马达、控制器、电线、电池、电灯，那个都要。哎、嗯，还有土木工程的话，你就晓得一出去的话，我们要测量。这粮要挖地基，要么怪手、嗯，而且要要绑铁这样子，很多东西。
1: 哇，所以不是那么简单的，其实
0: 。当然做小的风车是 OK 的，<笑>但是如果真的要做到大型，然后它可以供电的话，嗯、那真的是需要还蛮多这些技术层面，对，还有技术层面。没错。对。那陈先生，其
1: 实你投入这一个发风车发电的装置已经有长达三十多年了、嗯，而且你是没有打算要申请这个专利，反倒是很积极的去从事这个教育推广，比如到学校里面去做一些教学，这样、哦。那你的期待又是什么呢？
3: 其实要申请专利，我刚投入的话有申请两次，但是第一次好像没过，第二次有过。主要的问题的话，因为这个就是算媒体给我后面有一股推力，嗯，推力，所以我才会走那么久。嗯，一般的话，你要走到三十年以上，其实。很快就
0: 会放弃了、欸。对，因为可能没有相对应的一些呃资源进来，然后都是算是自己投入在开发的哈
3: 、哦。对，以前有一个厂商嗯赞助五组风力发电机，整组就是蓄电池没有。其实那是哪一个单位我也不知道，不晓得，但是<笑>要联络的时候那个电话已经改掉了，因为这个东西涵盖很多科技，嗯、所以说、哦。你要每一项都懂的话，嗯、每一项都要自己来做的话，所以时间会拉得很长。对，这样子对
0: ，算是都是你一个人在投入的哈
3: 。对，有很多像不认识的朋友，他也会过来教我，因为这个是老天爷给我一个机会，这样子嗯。嗯，我也希望这个东西开发成功哈，大家可以用，因为这个毕竟是我们大家的财产。是是，你把它
0: 当成一个分享的心态，对，不归自己好像个人财产所有
1: 。对，而且我们应用大自然给我们的这个风啊，嗯、让我们可以发电的话，其实对这个环境也是相对的是友善的。
3: 对对对，这样、嗯、是。
1: 那
0: 我就蛮疑惑的一个点是，像台湾啊，在夏季的时候比较常出现的一个问题是会有台风，所以在遇到这样的一个呃天气变化的时候，那你的风车是要怎么办？它就是会不让它运转吗？还是比较减速的运转呢
3: ？这个我也以前有考虑很多，因为它本身的设计就是。呃，有一个点、线、面的接触，我们要考虑这些机械方式的问题、嗯，还有它的角度。对，哦、嗯，那本身它就会微动，哦，微动的话，你只要风速过强的话，它是会再调整。但是风速它持续在运作的话，那个它充电会一直，蓄电池会饱
0: 。嗯嗯，蓄电
3: 池会饱。我们遥控，我们我们园内的是有有用遥控的。啊、哦，也有用手控的。那我们上浮国桥那个是用，呃手控的，叶片手控的这样子。嗯、手控的我，我讲后面它我们看上去，我有设计一个，呃零度、四十五度到一百度，我们有三个铁条在那边，三个刻画在那边、嗯，你可以下面手动再转动的话，看上面它的角度多少。也就是说，你受风面机不要那么大的话，嗯。它那个风速风叶就不会转那么快，嗯，所以它发电量就比较小，这样子。是，在假如台风的，我们就归零，就是变成两线这样
1: 子，可以去
0: 做调整。
1: 嗯，陈先生其实啊，不只是在家里面自制风车，对，而且呢，也是到了上湖国校去做一个风车，放在上湖国小这一边哦，就是要推广这个教育的一个示范的一个风车。其实呢，我知道说，其实你最希望是打造一个完全无人操作的这个自动风车，不知道陈先生这个目标有没有达成呢？然后它的难度在哪里呢
3: ？其实这个哈、哦，我在第三代的时候在一个开发、嗯。风力发电的时候，嗯，我想我们现有的科技不够用，因为基建跟很多基础科学的话，我们不够用，我们要找大自然生命最强的一种植物。我在做的就是模仿植物或者是草那一方面，它为什么风吹来它会左右摆动？哦，不會像大树
0: 一样，大树的话可能它就是一直伫立着不动嘛。那如果强风一来，很容易就会被折断。
3: 但是它，你看那个草的话，树树也有它的流体力学啊，因为树是哎、oh. 欸、流体力学，我们只要抓住它的。生存的奥秘，拿做机器来投入的话、嗯，那其实这个就是我们突破的一种方法，这、嗯、
1: 样对大自然学习啊，向大自然学习对对对
3: ，嗯，是
0: 。所以看得出来呢，透过我们今天节目的介绍哦，这位风车达人陈永丰先生，其实算是很无私的，在奉献自己这方面的所学哦。呃，在民国七十五年的时候呢，看到了呃，因为一些意外，那在。呃，床上躺了一个月，刚好呢看到了一个风力开发与利用的这本书，进而开启了他三十年这长达三十年的研究风车如果如何自制好风车来做发电的工作，其实我觉得这样无私的奉献是还蛮伟大的、嗯嗯
1: 。那我们就非常感谢陈先生的分享了，谢谢
3: 你，陈先生。好，不謝,谢，好，拜拜。
1: 小时候我最喜欢就是玩风车玩具，然后看到风车用手去转啊转啊，用、嗯、用吹的让它这边旋转啊。我觉得真的很疗愈。对，哎、欸，长大后就发现原来它是可以拿来发电的
0: ，用途不太一样<笑>。我们小时候小小的，然自己玩得开心嘛，那、嗯、用到发电当然就涉及很多的这些机背的架构哦，机背的设计啊。那也希望呢。就是在台湾方面，其实我们是一个发展风力发电非常好的一个场域。你看我们的这个地形啊對，对，所以呢是蛮有机会来发展离岸风电相关的一些技术哦。好、嗯，那就在我们今天节目当中提供这些知识，也希望大家会喜欢我们今天所设计的内容
1: 。那记得每周日上午十一点零五分到十二点准时收听我们的《幸福科技岛》。